0: ¿Cómo estás, Nir? Pues yo estoy muy contenta, muy honrada de hacer esto contigo. Fíjate que estuve pensando un montón esta semana qué suerte eh, y qué regalo también de la pandemia ha sido que nos podamos conectar porque pues tú tienes ya un rato viviendo allá y la verdad es que no hablábamos tan seguido como ahora que estamos haciendo esto. Y me alegra muchísimo que se hayan roto las barreras de la distancia en el mundo, porque no todo es malo.
1: Sí, exacto, exacto. Y es, es muy chistoso porque desde que yo me vine a, a, a Dinamarca hemos estado mucho más en contacto, hemos estado mucho más cerca y, y, y mucho más conectadas. Y creo que eso es algo que todos ahorita estamos experimentando eh, a raíz de, pues, de lo que ha venido sucediendo de tener eh, que estar encerrados en nuestra casa. Creo que ahorita el uso de la tecnología nos ha acercado mucho más a la gente que está lejos y que también está cerca. ¿no? Es como la nueva manera de, de comunicación y de estar cerca la gente que queremos. Ay, sí, qué bonito. Y la verdad es que les tenemos un programa súper bonito el día de hoy.
0: Eh, nos sentamos un poco a pensar a partir de que ya estamos en Spotify. Por cierto, ya nos pueden escuchar en Spotify. Todavía no sé cómo subirlo a Applecast. Disculpen si me soy muy tía, pero ya estamos en Spotify. Eso es un pequeño paso para nosotros y un gran paso para la tecnología y el uso de ella. Este, y a partir de eso como que también nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para tomarnos este contenido...? como muy en serio y llevarlo a un lugar donde queremos ir este, y yo me puse a pensar como más o menos pues cuál es la gente que me sigue eh, cómo cómo podemos combinar la gente que sigue a Jovas con la mía eh, y cómo podemos hablar de esto que podría parecer de lejos y si nos están escuchando por primera vez en cualquier plataforma que es un podcast sobre budismo y hasta ahora no hemos hablado de budismo ni una vez ni de Buda no, lo haremos lo haremos en algún momento es cierto, pero también creo que tiene que ver, o sea, con que nosotros tomamos la decisión de llamarlo así porque pues, efectivamente le meditamos a, a este símbolo y nos dio información... Eh, que nos ayudó a llegar hasta aquí, y pues estamos también confiando en que mm. estos esfuerzos que ahorita del mundo, que yo le llamo el closet de la espiritualidad, ¿no? O sea, como que yo antes decía, es que no puedes estar mezclando tu personaje con la espiritualidad, con la espiritualidad que la gente, de, la en la espiritualidad, la espiritualidad, de por sí en tu trabajo ya eres la más chaira, este, y, y como que cómo, ¿no? Y de pronto, como que el abrir mi corazón y el, el, el abrir mi, mi verdadero yo. Eh, ha sido un proceso súper bonito, no solamente en las redes, sino en la vida, porque muchas veces nos identificamos con cosas que no necesariamente somos nosotros, ¿no? En mi caso, es como de, uy, es que yo tengo que ser comediante, y, y es, es, ese ser comediante pues, no es más que una máscara, pues, no es más que una faceta como lo son todas las máscaras, y que mi verdadero yo, pues, es un, más bien un abanico de posibilidades y un montón de cosas que apenas yo estoy descubriendo y que está bien padre poder compartir. Porque al final, una de las cosas de, del aprendizaje que, que, que yo he tenido en esta vida, y sobre todo en el acercamiento espiritual, pues, es que ser tú mismo es un acto de
1: resistencia.
0: Y está bien, y
1: hay que apapacharnos a ser nosotros mismos, unos a otros. Que dice, ¿sí? totalmente totalmente y además sabes qué? que creo que lo que decías es, es es muy importante porque yo también lo sentí yo 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 me dediqué muchos años a la producción de contenido entonces como que mi identidad era mucho más parecida a eh, todo, simplemente como ser productora, este, trabajar en agencia de publicidad, casa productora, y de pronto como que a, a la par, no paralelamente, pues me empecé a meter mucho más en la meditación, empecé a estudiar Reiki, empecé a estudiar otras técnicas de sanación energética, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto como que... Eh, me de, o sea, el, el hecho de, de, de conectar con mi espiritualidad me llevó a entender que la espiritualidad, pues, es simplemente como una herramienta en donde nos, nos, nos ayuda y nos acerca eh, a, a estar mucho más conectados con nuestra propia esencia. Entonces, al final, por eso decidimos hacer esta plataforma, porque y, y escoger el nombre de todos somos Buda, es también como un entendimiento de que todos eh, tenemos este acceso a... Eh, a, a nuestra propia eh, esencia, a conectar con el, con el corazón, eh, con, con, con el corazón como un portal eh, mágico en donde podemos encontrar información eh, infinita de nosotros mismos, de quiénes somos, de cuál es nuestro propósito, de cuál es nuestro camino aquí en la Tierra, eh, de, de aceptarnos tal cual y como somos, etcétera. Entonces... Eh, creo que eso es, eso es lo bonito de encontrar este camino espiritual en donde no necesariamente, eh, si sigues un camino espiritual es porque eres maestro de yoga y meditación o te quieres ir a un retiro a la India de seis meses o te vas a ir al Tíbet para ser este, un monje. No, no necesariamente tienes que seguir esa, 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 esa carrera espiritual como para poder acceder a eso, ¿no? Al contrario, Miriam es comediante, yo soy productora de contenido, eh, mi papá es contador público y él también puede puede eh, meditar todos los días y tener acceso a esta, a esta divinidad y a esta información eh, la cual nos, nos compone y nos, y nos acerca mucho más a, a estados eh, más elevados de conciencia, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonitas Dios, cosas Dios, dices, la yoga Y
0: bueno, el día de hoy les tenemos, eh, como les decía, un tema preparado que a mí me tiene muy emocionada porque hace dos semanas fui a una ceremonia de ayahuasca y... Sí fue una experiencia completamente transformadora y he sido <ríe> eh, la TV Notas, en el sentido de que no he querido contar nada en mis redes sociales hasta que llegáramos aquí para, eh, para platicarles y que, y que podamos tener esta conversación sobre, sobre lo que viví, que, bueno, experimenté una cosa que me daba muchísimo miedo. este eh, Mi experiencia con los psicodélicos, y de eso se trata el programa de hoy, de, de nuestra experiencia con los psicodélicos y cómo nos han acercado, a mí me han acercado a dejar el tabú eh, de las ideas preconcebidas y las creencias que tengo sobre las drogas y las personas que lo usan y sobre todo a tener experiencias trascendentales que puedo integrar y que la, la parte como más bonita es integrar después del viaje, ¿no? O sea, como por supuesto que las primeras veces que yo me he metido psicodélico jamás pensé esto, ¿no? Pero conforme fue avanzando... Eh, mi experiencia también me di cuenta que tenían este potencial y esta posibilidad, hasta que se, siento que hace dos semanas fue mi graduación con birrete, discurso y todo. Siento que lo que no me titulé de verdad, me titulé. Entonces, eh, pues el día de hoy vamos a hablar de eso. Estoy... Súper contenta de poderlo compartir para con ustedes ser, y sobre todo, todo contigo. contigo. Yo, Yo vas, vas, vas a hacer con una ser. parte fundamental en mi camino. Eh, empecemos porque eh, el día de ayer hizo una pregunta en mis redes donde les preguntaba que cómo había sido su primera experiencia con los hongos. Pues básicamente los fue una pregunta con maña. maña. Eh, eh, <ríe> esta pregunta eh, tenía que ver para saber cómo, cómo, andamos cómo andamos en ese sentido. Y eh, la verdad eh, es que eh, a mi edad... En mi experiencia, al no tener hijos, al ser una mujer sexualmente diversa, al vivir en donde vivo, para mí es muy fácil, es parte de mi entorno, como que mis, como que la gente consuma psicodélicos, ¿no? ¿no? me he puesto a pensar que hay muchísimas áreas en el mundo en donde eso no ocurre. Entonces, pues empezando por un, un principio como súper básico, eh, la psicodelia, ¿cómo, cómo la definiríamos, Jovás?
1: Pues mira, la psicodelia eh, en realidad se... Eh, eh, actualmente se utiliza como un método eh, recreativo o como como algo recreativo, eh, pero realmente la psicodelia desde los 60 se comenzó a utilizar como una terapia psicodélica, ¿no? En el caso, por ejemplo, del LSD. Eh, se empezó a utilizar eh, en, 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 para tratar pacientes eh, psicológicamente a través de, de este componente entonces eh, en el caso por ejemplo de la ayahuasca pues también la ayahuasca ha sido eh, una, una medicina muy importante en la historia eh, de todas las culturas principalmente latinoamericanas en donde se ha utilizado eh, también como, eh, un como para una herramienta y una medicina para caminar eh, en este en este sendero espiritual eh, de cada uno de los seres humanos, eh, y en este caso, Mir. Creo que es bien es, es bien bonito que tú hayas como accedido a esta experiencia y, a, y haber podido eh, experimentar esto de cerca para que nos cuentes, eh, bueno, que en el caso de la ayahuasca, pues creo que no, no podría ser muy recreativo, ¿no? Incluso actualmente, o sea, la ayahuasca sí es es, es un arrastrón tremendo en donde te conecta mucho como con, con quién eres tú y, 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 y qué es lo que tienes que trabajar, ¿no?
0: Eh... Para mí, el, el, las plantas son una entidad que cuando entran en tu cuerpo, eh, te hablan, ¿no? Eh, la primera vez que yo fumé marihuana, viví una experiencia que yo solamente puedo eh, como, como describir como un viaje astral. O sea, yo sentía que me había salido de mi cuerpo y, y que yo, ya no, ya no tenía control sobre nada. Y al final, pues esa fue la experiencia de la ayahuasca todos estos años después, ¿no? El salir del cuerpo y no tener control sobre nada. Y generalmente es, es muy cagado porque muchas de, de estas plantas me han llevado a reflexionar sobre la muerte. Y creo que eso es algo que tienen en común muchos viajes, ¿no? Independientemente de si fue el jicuri, el peyote en el desierto, si fueron los hongos en mi casa, o si fue la ayahuasca en, un, en una ceremonia específica para eso... Eh, me han llevado generalmente a, a sentir que nos vamos a morir todos y que eso está bien, eh, que no hay pedo, que eso es parte de la vida. Eh, y, y nunca había vivido con tanta claridad, o sea, como que también el hacer ayahuasca eh, me ayudó a entender el resto de las plantas que yo había consumido, incluso las vi. En algún momento del viaje pude ver eh, un venado, que es la cosmovisión del, del peyote, y eh, le brotaban unos peyotes así en los pie, pies, eh, pude ver como los, las redes de árboles, eh, de raíces de los árboles por abajo de la tierra están conectadas a través de los hongos, entonces veía como unas como unos raíces y unos deslaves de tierra a las que le salían champiñones, y como había este mensaje de que toda la naturaleza es inteligente, ¿no? Y también pude ver el, el cannabis no como una tía cool, peluda. Era como una tía peluda con muchos ojos. Me dio mucho miedo también que se me acercara porque era una como una energía un poco más densa y me bailaba y se me quedaba viendo. Y eso tiene como... O sea, la experiencia psicodélica de la ayahuasca diferencia de muchas que yo vi, tiene, tiene como que ver con una pérdida completa del control y sobre todo con que... Eh, está muy difícil que dirijas tu viaje, o sea, que le digas exactamente a dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer. Sin embargo, y paradójicamente, al final siempre le estás diciendo a la planta dónde ir y lo que quieres hacer, porque la, la mente, y es eso es algo que también me lo dijo, o sea, como la mente eh, es una herramienta súper poderosa para contribuir la a la, la atención. atención. Eh, la atención es un regalo. Entonces, un poco hacia donde tú, hacia donde tú diriges tu atención, y ahora lo que, que me dice o sea, la planta, hacia donde tú diriges tu atención es donde, donde va esta realidad. Y esa realidad es la realidad que tú vas generando. Pero esos son conceptos que en ningún momento bajó un, una, una abuelita con canas, ¿no? Y un vestido, y me dijo, hola, yo soy la ayahuasca, vengo a hablar contigo en español, ¿no? O sea, siempre es un lenguaje como eh, geométrico, emocional, del cuerpo, sientes... Absolutamente todos tus órganos. Eh, o bueno, yo sentía como una conexión muy profunda con, conmigo. O sea, podía sentir todos mis dientes, mis huesos. Este, me tocaba el pelo y sentía el pelo de mi mamá y el pelo de mi hermana. Eh, o sea, como también una conexión importante en este caso con, con el linaje eh, y con mis ancestros. Eh, como que si yo de pronto dirigía mi atención a... Um, pensar yo qué sé, en mi mamá, porque me toqué el pelo y me acordé de su pelo, ¿no? Que seguramente es una cosa consciente de la mente, o sea, seguramente es algo que la mente opera de manera automática sin que yo lo piense, ¿no? Me acordé de mi mamá, pero entonces a donde yo dirigía mi atención, que en este caso era mi mamá, la planta lo que hacía era ayudarme a entender todo lo que yo tenía que entender al respecto, y sobre todo hacer ser como un espejo respecto a dónde estoy yo eh, en ese sentido, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi relación con mi madre siempre fue, eh, cuando yo era niña fue muy difícil, porque pues tuvo una infancia, pues, una infancia complicada. Sin embargo, Sin hemos embargo, hecho un trabajo muy, muy fuerte para, fuerte, para, para tener una, una relación una bonita que, que hoy es Yo tenía miedo de llegar a la ayahuasca y que me enseñara los peores momentos de mi vida y que me azotara y que me dijera, mira, esto es lo que tú viviste, ahora veo. Ah, uh -huh. Pero, o sea, al contrario, lo que me dijo es como, mira, tú has chambeado en esto y ahora estás así, ¿no? Muy entonces muy yo lo que sentía mucho amor mucho, y mucha admiración... Consciente. Y podía ver el corazón de mi madre y contactar con el corazón de mi madre como si yo estuviera en su vientre y como con esta tecnología de la vida, que también es algo que es un, muy inexplicable que las plantas te ayudan a experimentar. O sea, como en cualquier en cualquier hongo alucinógeno tú te le quedas viendo una planta o yo me le he quedado viendo una planta o una telaraña y hay como una explicación detrás, ¿no? O sea, hay como, mira, la vida funciona de esta manera. Este es el mecanismo de interconexión observa cómo están todas las plantas interconectadas, cómo sus formas se parecen de cierta manera. Y me pongo a pensar, güey, claro, o sea, los occidentales, por decirlo así, la gente que estamos atrapadas en el consumismo, en el dolor, en la separación, en la comparación, en la envidia, y por supuesto todo esto estoy hablando de mí, ¿no? Esta banda que estamos ahí, pues claro que... Eh, históricamente hemos necesitado las plantas como para volver a llegar, ¿no? Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en Fibonacci, que se le quedaba viendo las plantas y le caía el 20, pues seguramente estaba secretando el mismo químico, el mismo DMT en su cabeza, de tanta meditación y de tanta presencia, ¿no? no. Que, que para mí, de eso va un poco el, el día de hoy el tema, es como, ¿cómo poder navegar estos estados de conciencia alterada Lejos de los tabús, lejos de los prejuicios, lejos de la culpa. ¿Cómo poderlo navegar adentro? Para mí tiene que ver con la presencia. O sea, con la respiración y estar presente y aceptar lo que venga a decirte porque tú decidiste entrar aquí. ¿Tú qué piensas? Uh
1: -huh. Sí, definitivamente creo que eh, es importante eh, reconocer que obviamente esta medicina nos ayuda a reencontrarnos o ver de frente como lo que, lo que somos que todos estamos, nos recuerda eh, de una manera muy gráfica que todos estamos conectados, eh, que todos somos uno, que todos estamos conectados con la naturaleza y también es una forma en donde la naturaleza misma nos muestra de qué está hecha, nos muestra sus patrones divinos, nos muestra su geometría, sus fractales eh, y es de alguna manera como, como si de pronto se develara ¿no? Una, una tele en donde podemos ver un poco, un layer más de, de la matrix, ¿no? O de la creación, de los patrones divinos de creación. Y eso no, no es nada más a nivel visual, sino también a nivel energético y a nivel espiritual. Entonces, eh, creo que también... Eh, no me vas a dejar mentir, pero creo que al final, des, días después de que, de, que, de que haces peyote o haces ayahuasca, te siguen cayendo veintes o los entendimientos siguen llegando. Y eso es bien importante. Yo en, en mi caso, en el caso personal, yo nunca he probado ayahuasca. He hecho peyote y el peyote también para mí fue una experiencia o un, un, un viaje en donde... Tuve muchos entendimientos a lo largo de la noche eh, platicando con el fuego y eh, sin embargo también días después yo tuve como estas caídas de 20 también y muchos entendimientos y, y sobre todo lo que yo sentí con el peyote fue que fue una reafirmación muy grande de muchas cosas que yo venía trabajando, estudiando, entendiendo y es como... Ok, sí, por aquí, síguele, así es, o sea, esto que tú habías entendido, sí, justo aquí te va el ejemplo de cómo sí lo entendiste bien y sí, así funciona, mira, aquí está, ¿no? Este, como que ciertos aspectos de mí misma que yo eh, de pronto había olvidado, también los volví a reconocer. Eh, es decir, como que fue una, fue una herramienta importante, fue una ceremonia espiritual para mí eh, importante que me llevó a, pues sí, a seguir en este crecimiento espiritual, entendiendo que eh, obviamente pues estaba en un estado alterado de conciencia, ¿no? Y en este alterado, en este estado alterado de conciencia, cuando regresas a ti mismo y cuando regresas a, a tu estado original superior de conciencia, entonces es cuando, cuando, cuando puedes terminar de conectar a lo mejor, ¿no? Como los puntos o terminar como de armar tu propio rompecabezas, porque creo que también desde mi perspectiva, lo que nos dan estas plantas de poder también es este, esta otra perspectiva o este big picture, ¿no? De, las, de, de la vida y de, y de la creación que normalmente no tenemos. Eh, no, no somos tan conscientes eh, de eso en en, en nuestra conciencia en, en la tercera dimensión no en la 3D en donde estamos aquí parados en nuestro cuerpo físico en este estado natural de conciencia entonces eh, creo que estas herramientas no que nos van que nos van dando que nos regala la naturaleza pues eh, pueden ser eh, de una manera útil siempre y cuando lo que tú decías, le pongas la intención, el foco y tú la dirijas, ¿no? Porque al final si tú a lo mejor no llegas con una cierta preparación eh, a nivel eh, de estar presente, de usar tu respiración, de a lo mejor tener un camino, eh, de, a, no sé, de, de, de meditación diaria, etcétera. Entonces, a lo mejor tú vas a llegar eh, pues, con otra percepción o con otra conciencia a este conocer de frente o a ver, de frente o a consumir esta planta de poder y a lo mejor la experiencia con esa planta de poder para esa persona pues va a ser muy diferente ¿no? o sea creo que aquí es, es, es importante que, que, eh, decir que nosotros estamos hablando de, desde nuestra experiencia personal pero creo que cada, cada planta de poder con cada una de, de, de las personas pues es, es única, la experiencia, el entendimiento el conocimiento o el, el, re el regaño que te pueda llegar a dar porque también te regaña eh, pues es perfecto para ti y es lo que necesitabas ¿no? o sea también también eh, eso eso es importante reconocer ¿Tú qué piensas?
0: Eh, como sumando un poco a lo que dices, creo que es muy interesante hablar de la, el antes, durante y después de consumir cualquier planta. Eh, como dices, desde nuestro desde nuestra experiencia, desde nuestro lugar, y, y, y yo he tenido un millón de mal viajes, ¿así? Un millón de que me vuelve a revolcar y vuelvo a sentir que vomito y vuelvo a no poder hablar y se me vuelve a deshacer el lenguaje y de todas maneras lo sigo <risa> haciendo. Eh, en cuanto al antes... Lo que a mí me dijeron cuando yo entré a esta ceremonia tenía que ver con eh, liberar el canal que es tu cuerpo de ciertas contaminaciones a las que estamos acostumbrados. Entonces te decían, por ejemplo, no comas carne, no comas cerdo, no veas noticias que te alteren, eh, o sea, no, no no estés consumiendo esta información que te genere ruido, eh, no consumas nada, ni café, ¿no? O sea, y trata de comer eh, vegetariano y trata de estar como bien pendiente de tus de tus ¿Sí emociones y tus emociones, emociones? pensamientos. Que ¿Sí si tú, lo tú, sientes? Tú, ¿qué si tú, lo tú, piensas? ¿Qué piensas? Eso es ¿Sí? lo que debíamos decir todo, hacer todo, todo, todo,
1: todo el tiempo. Siempre.
0: Y entonces lo primero que a mí me pasó es que yo empecé a hacer esto, como empecé como le tenía tanto miedo a la ayahuasca, pues empecé a portarme así. Claro que sí, Entonces lo primero que empecé a hacer fue que dejé de fumar y dejé de comer lácteos y carne y solamente esas dos cosas me hicieron un cambio como muy profundo en mí, sobre todo en mi cuerpo. O sea, me sentía muchísimo menos inflamada, no me dormía como con un pesar así como de después de cenar, no comía y me daba mil sueños. Obviamente estaba comiéndome mis lentejas y decía, no es que aburrido, o sea... Quiero un pastor, ¿no? O sea, como si era muy consciente de, quiero unas quesadillas, pero fue tan radical el cambio que, que sentía dentro de mi cuerpo que incluso hasta ahora pues, estoy tratando de mantener eh, esa esencia de, de, de estar, pues no estar comiendo lácteos, porque además yo que soy fan loca del queso, nunca me había puesto a pensar qué tan complicado es digerirlo y qué tan, a qué tan acostumbrada estaba yo a esa sensación, esa sensación de, de... de dolor permanente y de inflamación pues permanente. permanente ¿no? o sea, o como, sea como... Eso fue muy eso malo. Lo... Respecto a la, a la weed, como dejé de fumar weed eh, unos días antes y unos días después, eh, sobre todo en los días antes yo estaba así como de, ni de pedo voy a agarrar ese porro, no vaya a ser que me regañe, ¿no? <risa> es, eh, me ponía a llorar, o sea, una cosa que yo empecé a sentir fue, me sentía muy sensible estaba llore, uh -huh. llore, llore, lloré. cada que pensaba en que no estaba fumando y estaba bien me ponía a llorar, ni siquiera era una, un llorar de tristeza, o sea, era como uh -huh. estar mucho, mucho más cerca de mis emociones uh -huh. eh, porque no estaban siendo tapadas por nada y esta sensación como de sí puedes, o sea, solamente está en tu mente que no puedes, estás contándote una historia porque es lo que hacemos Oye, los hacemos humanos, pero pensé. sí puedes entonces yo empecé a interpretar como que era la planta la que me estaba diciendo, mira, estás llegando a mí, pero te estás preparando porque esto es un camino, ¿no? Entonces tienes que ir caminando y avanzando así como al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y yo soy un nivel, ¿no? Entonces un poco la dieta, la presencia. Aparte yo decía, no, me voy a dar un toque, me voy a poner bien paranoica y ya no voy a ir a la ceremonia. Entonces tengo que mantener mi mente así como muy contenida para no cagarla. Y el durante... Eh, ah, bueno, y la meditación. Empecé a meditar y a escuchar música medicina y ahí fue que volví a tocar, volví a tocar ciertos tocar. lugares de dolor de mi vida, volví a pensar por qué estaba haciendo esto, lloré. Entonces siento que como lo hice en conciencia aquí en la 3D y en meditación, no fue una cosa tremenda porque sí he escuchado unos viajes de ayahuasca muy tremendos este y muy confrontativos, pero yo siento que hice un trabajo como de, pues vamos a chambear, vamos a escarbarle, vamos a llorarle. Como que prendían las velitas en la noche cuando me ponía a meditar y decía... Pues hazte cuenta que ya entraste a ser mundo, ¿ah? Y entra. No sabes qué se siente, pero entra en esta sensación como, pues, de que te estás limpiando de, de todo esto que ya no quieres traer contigo. Y eso, per se, el limpiarte de todo lo que ya no quieres traer contigo, mientras inhalas y exhalas, eso ya es medicina. O sea, eso ya empezó a activar en mí un montón de. de de incomodidad, por supuesto, pero también de bienestar y de, y de certeza de que lo estaba haciendo bien. Como que en la meditación volvía a llegar este mensaje de tú estás lista, tú estás llegando a esta ceremonia por algo, vas uh -huh. a hacerlo como sea, como sea que salga, va a estar chingón y va a ser para tu mayor bien porque lo estás decidiendo. Y entonces, y después salía de la meditación y otra vez era ¡No quiero! ¡Tengo mucho miedo! ¡No! Y entonces era como un entrar y salir de mi mente y entrar y salir de mi mente y estar consciente pues de, de que la mente es un instrumento que es casi que el timón a través del cual yo voy a navegar la situación que se me ponga enfrente y que esa decisión de si la paso bien o mal en mi vida, en mayor cantidad de términos, porque evidentemente hay circunstancias que van más allá de uno, no tragedias que van más allá de uno, pero en la mayor cantidad de términos yo estoy decidiendo que ¿Cómo me la paso y cómo respondo a lo que sea que tenga enfrente? Vale. Y yo, sabía, y yo sabía, que sabía que me iba a enfrentar era... con la muerte porque es algo que yo sé, porque lo sé, lo sabía en mi corazón. Pues es como pues, una cosa. Que... Pues, pues, y cuando lo hice, cuando me enfrenté con la muerte, pude observar eh, la muerte de mi abuelo como un espejo. Este, hoy asumo que a veces es demasiado doloroso ver tu propia muerte, entonces ves la muerte de alguien más. Eh, yo no había pensado en mi abuelo, no había querido contactar eh, nada de mi abuelo desde que se murió hace, hace dos años. Y, y de pronto yo vi, sentí la presencia de mi abuelo en un canto que también es súper importante que en las ceremonias exista esta, este vínculo que es la música que va haciendo que fluyan tus ideas, ¿no? Y de lo que te puedes agarrar igual que en la meditación. Entonces, en un canto de, 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 un, de un chamán que estaba cantando un ícaro, del Amazonas, sin letra, yo contacto con el espíritu de mi abuelo, el espíritu de mi abuelo se hace presente, y lo veo morir. Muere, y le empiezan a... a se le empiezan a comer los gusanos, empiezan, le empiezan a salir flores, empieza a florecer, y veo cómo le crece un árbol encima, y entonces siento como su presencia que me dice, eh, ¿todo está bien? Uh -huh. Todo está bien. Eso es parte de, y todo está bien, y yo te amo. Y... Y en términos muy personales, pude reconciliarme como con mi abuelo, que para mí significa, y que al final fue lo que yo fui a trabajar y yo lo sabía, eh, el, el valor del perdón radical, ¿no? Que para mí significa entender que no hay nada que perdonar, que todas las cosas que, que me han pasado en mi vida han ah, sido parte de parte este de plan de que finalidad. yo misma diseñé para poder caminar, eh, caminar mi tercera dimensión, tercera dimensión y trascender hacia, hacia donde yo y también decidí también. que quería ir. Y este rollo, este como, rollo de, como de... Seguir culpando a los demás, o seguir culpando las circunstancias, o seguir culpando a los hombres, que en este caso pues era un trabajo muy fuerte que yo estaba haciendo con mi abuelo, como de a ver, no estás enojada con los hombres, hija, estás enojada con este señor. Entonces, ¿cómo vamos a partir de ahí, no? Para resolverlo. Y el, el perdón no, no resuelve nada, o sea, el perdón no hay, no hay como una negociación, no hay como, pero es que tú me hiciste. Simplemente llega esta sensación y vomitas. Y vomitas y vomitas en tu cubeta y sientes este coraje y cómo se va por tu cuerpo. Bueno, eso es lo que yo sentía, ¿no? O sea, como este odio, este rencor se va y fluye afuera de mi cuerpo. Y me dio, me dio mucha paz. O sea, como que puedo entender también hasta cómo los fluidos de adentro del cuerpo son perfectos, ¿no? Y cómo el, el hacer popó el vomitar es parte de un soltar.
1: Sí, 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 de acuerdo. Uh, incluso uh, como mujer nuestra menstruación, nuestra menstruación pues también tiene ese significado espiritual, ¿no? O sea, el, el soltar, el, 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 el volver a recuperar tu energía, y el estar en ti y el, y el prepararte para, para empezar algo nuevo. ¿No? Entonces, creo que es un ciclo constante en el que nosotros, en, en nosotros como seres humanos, en esta experiencia humana eh, o en todo lo que existe también, estamos en esta constante transformación, no, en este constante... Eh, muerte y renacimiento, muerte y renacimiento de nosotros mismos. Entonces, creo que también eh, en este caso, pues las plantas de poder o el LSD, pues nos lleva a experimentar esa muerte y ese renacimiento en un, en un viaje, pues muy corto, ¿no? De, de, de ciertas horas. Y ahorita que, que, que estabas hablando de, de, de tu experiencia, se me vino a la mente también la experiencia de, de, de LSD, que, que el doctor Christopher Bach, eh, que es un maestro de la Universidad de Mississippi en los años 70, este, él fue un, hizo, hizo algo que probablemente ningún ser humano en el planeta Tierra lo pueda volver a hacer o lo haya hecho. Eh, él lo que hizo durante 20 años es que consumió 73 dosis, de lsd eh, pero dosis muy altas o sea normalmente una dosis normal de lsd eh, a nivel recreativo a nivel eh, terapia psicodélica es de, de 200 microgramos y lo que este señor hacía era consumir de 500 a 600 microgramos por viaje entonces imagínate eh, y durante 20 años este señor lo hizo más de 70 veces entonces, eh, la experiencia que este que este señor cuenta en, en este libro, pues fue fue como este trayecto, hace cuenta que lo que él tuvo fue un solo viaje de 20 años, ¿no? De varias sesiones, varias sesiones, varias sesiones muy profundas. Entonces, eh, es muy chistoso porque justo como el trayecto que él describe en, en, en su libro, es un poco como lo que tú estás hablando que tuviste en este trayecto de, de, de un solo viaje de ayahuasca. Y él empieza eh, hablando primero de la muerte del ego ¿no? O sea, durante dos años... Él, todos los viajes eh, que tuvo fue para experimentar la muerte del ego, la desidentificación tan fuerte, ¿no? Del ego, de perder el cuerpo, de, de, de desidentificarte por completo también del tiempo y el espacio, que también eso es algo que... Que, que, que pierdes inmediatamente cuando consumes esto y pierdes la, la noción de tu cuerpo físico, ¿no? Eh, y, y en este, después de dos años, lo que él empezó a experimentar fue esta conexión con la conciencia humana a nivel colectivo. Y como él experimentó, esto fue muy fuerte porque fue a través del sufrimiento que eh, la conciencia humana sostenemos, ¿no? O sea, toda la historia de sufrimiento de la, de la, de la vida desde que se originó, de, de la vida humana hasta, hasta la actualidad, él conectó con eso pf, y durante dos años él estuvo experimentando eso. Entonces hasta después de dos años de pronto lo que él, lo que él tuvo fue, ok, ya después de que entendió ¿no? el, el, el tema de, de que estamos todos conectados, eh, él empezó a experimentar la reencarnación como un, como un fenómeno colectivo. Esa se cuenta como lo que él explica fue como si él hubiera vivido todas las reencarnaciones no nada más de de sí, o sea, de él mismo, de sus otras vidas, sino de toda la de toda la 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 raza humana y al final hace cuenta que lo que él Oye, eh, yo, perdón, perdón. Me encanta
0: mil esta historia, se me está acabando la pila, voy a correr con mi, por mi cargador,
1: no, sí. no te detengas. No, no, no. Aquí te esperamos, yo sigo, yo sigo comentando. Entonces, eh, lo, que, lo que el doctor Bach eh, decía a través de vivir eh, y entender la reencarnación como un fenómeno colectivo, eso se cuenta de pronto, él lo que vio es, eh, la, la, todas las reencarnaciones se unieron como en una luz blanca y se fundía en su pecho. Entonces, eh, lo, que él, lo que él entendió a raíz de, de, de esta transición o de estos viajes que él tuvo fue que eh, nosotros, como seres humanos, podemos empezar a experimentar una nueva relación con el universo a través de la compasión, eh, a través de una relación en donde entendemos que estamos todos conectados, eh, no nada más como raza humana, sino también con la naturaleza y con el universo y que todos somos uno, y que él lo pudo experimentar de manera palpable, ¿no? A raíz de esta experiencia con, con este psicodélico. Y después, eh, cuando creo que también es, 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 es importante eh, aclarar que no nada más con el LSD o con la meditación o con las plantas de poder, obviamente con esto es, es mucho más... Eh, confrontativo y es mucho más eh, palpable y, y, y lo ves de frente pero cuando tú empiezas a acceder a estados de conciencia mucho más profundos entonces lo que sucede es que tú requieres un nivel de energía mucho más elevado para poder acceder a estos estados de conciencia profundo entonces cuando tú tú requieres una energía mucho más elevada entonces viene una purga a nivel físico viene una preparación de tu cuerpo físico y de tu cuerpo energético para poder sostener esa energía que te va a dar acceso a estos estados profundos de conciencia y eso es muy importante, muy importante también entender porque al final del día creo que eso es como, como, como el shortcut que nos va o sea esto, esto fue como el, como el atajo que este señor, ¿no? después de 20 años nos, nos trajo este boletín a explicarnos eso, pero creo que poco a poco nosotros también a través de la meditación lo podemos vivir, cuando nosotros accedemos a estos estados de conciencia mucho más profundos pues obviamente significa que no nuestro cuerpo físico está sosteniendo más luz, que nuestro cuerpo energético está elevando su nivel eh, de energía y que por lo tanto nosotros podemos sostenernos en este estado mayor eh, y mucho más profundo de, de estado de conciencia. Y también lo que eh, el, el doctor eh, Bach decía es que eh, a través de estos viajes pues él conectó con entidades mucho más inteligentes que están por arriba de la conciencia humana, que lo llevaron experimentando experimentar la creación del universo, que eso fue increíble, o sea, como, como conectó, digamos, con los, los creadores del tiempo y del espacio, conectó con los creadores del universo, que eso me parece hermoso, eh, pero um, al final del día lo que él eh, concluye o lo que él llega después de todo este entendimiento es que él pudo ver el nacimiento del, del futuro humano, ¿Qué es el nacimiento del futuro humano? Pues es justo la descripción de este despertar de conciencia en el que todos como raza humana, pues ahorita estamos atravesando. Y el futuro humano, pues es a donde vamos todos y a lo que vamos a llegar, ¿ok? Y entonces este futuro humano, lo que él describe es como para para que haya un despertar tan grande de conciencia, tiene que haber una gran muerte, y esa gran muerte se trata de una purga de todas nuestras formas de pensamiento y de sentimiento como lo hemos conocido a lo largo de nuestra existencia. O sea, es como romper completamente con toda nuestra forma de pensamiento y volver a renacer. Ajá, Y creo que ahorita eso es eh, un poco como lo, lo que nosotros como conciencia humana pues estamos atravesando. Es esta experiencia, ¿no? Como de rendirnos, es esta experiencia de soltar, es esta experiencia como de decir, no sé lo que va a pasar en el porvenir, ¿no? Pero sin embargo voy a confiar y voy a estar presente. ¿No? y voy a vivir en compasión, y voy a vivir eh, como en un entendimiento de que eh, todos estamos conectados, y de que a pesar de que nosotros tengamos eh, diferentes formas de pensamiento, eh, eso no quiere decir que nos vaya a llevar a vivir en polaridad, ¿no? Eh, por ahí eh, Rojo Pálido nos dice, ¿se trago mi cel? ¿Podrían decir de cómo se llama la persona? Claro que sí, se llama Christopher Bach es, eh, si tú pones en, en, en YouTube, por ejemplo, vas a encontrar muchos videos de él eh, hablando de, de, de sus viajes y de su libro, el, el libro se llama LSD and the Diamonds of the Universe, en español es LSD y los diamantes del universo, eh, y sí, su libro, bueno, y el autor es Christopher Bach, es este, este maestro de la Universidad de, de, de Mississippi, y lo que él, él decía algo muy chistoso, durante estos 20 años, donde él él, eh, platicaba de, de, de su viaje y en donde él, él iba escribiendo todos esos entendimientos, también eh, pues él seguía con su, con su vida normal y entonces él se iba a la escuela a dar clases y él se iba, eh, ¿no? Como a hacer su vida normal. Y entonces de pronto lo que él dice es que eh, empezó a conectar con experiencias de sus alumnos a través de sus viajes. Entonces, cuando él estaba en el viaje, él estaba conectando con la energía también y las otras conciencias de la gente que en la vida normal, en el día a día, se relacionaba con él. Entonces, también él empezó a entender, ¿no?, como de, de, de una manera mucho más fuerte, cómo nosotros sí verdaderamente estamos conectados a nivel energético y que todos somos una conciencia. Entonces, lo que él describe es que nosotros, nuestra mente... Es, digamos, como nuestra mente individual es como si fuera una célula de una mente gigante colectiva, ¿no? O sea, es como si nosotros fuéramos, estuviéramos en un lago y cada ser humano es una gota de ese lago. Pero ese lago no lo puedes dividir porque es un lago, está completamente unido, ¿no? Y está formado por billones y billones y billones de gotas, ¿no? Que son estas gotas que son distintas conciencias, que son distintas eh, distintas mentes humanas a nivel individual. Sin embargo, todos estamos en el mismo mar todos somos parte de ese mismo mar. Entonces, lo que, lo que él em, em, empieza a platicar pues es muy interesante porque al final eh, del de, 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 de día, después de toda esta experiencia de 20 años de entendimiento, con una experiencia muy fuerte de Lesslie, que él al, al final también muchas veces lo reconoce y dice, yo no sé si me pudiera aventar otra vez esto que hice. O sea, él empezó a hacer esto a los 30 años y terminó a los 50 años, ¿no? Y después eh, lo, que, lo que él dice es que a lo mejor lo pudo haber experimentado con dosis más bajas y también combinado a lo mejor con ayahuasca o con peyote, ¿no? Que son como estas plantas eh, de poder, que están eh, mucho más también conectadas con la naturaleza y que te pueden llevar a lo mejor de una manera más armoniosa o más o menos densa, ¿no? A lo mejor eso es lo que, lo que describe en su caso. Entonces, eh, pues digo, eh, después de como todo, todo, toda esta descripción de, de, de lo que hace este señor, pues bueno, como, como, como conclusión ¿no? de lo que... De lo que de lo que nos cuentas Mir de todo este viaje y de cómo yo lo lo relaciono por ejemplo con lo que yo viví con el peyote, con lo que el, el doctor Christopher eh, Bach, lo relaciona con, con, con estos 20 años de trayecto, pues es justamente como darnos cuenta de eso, de, 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 de que todos estamos transitando el mismo camino, de que todos vamos hacia el mismo lado, de que um, creo que la, la, lo, la experiencia o la, o, eh, de, de, de desidentificarnos del ego, es también eh, de vivir eh, mucho más compasivos y mucho más enamor, entendiendo que estamos conectados conectados con el todo y que, y que todos somos uno, ¿no? Entonces, eh, y, que, y que pues al final del día tú puedes experimentar tu propia verdad eh, que es diferente a la tuya, y no significa que vayamos a estar eh, peleados o, o divididos o polarizados, que es mucho lo que estamos viviendo ahorita, y creo que es algo de lo que tenemos que atravesar para poder acceder a un nivel de conciencia mucho más profundo. ¿Tú qué opinas, Mir?
0: Eh, pues sí, yo, yo siento que justamente de eso se trató un poco mi viaje, eh, dejé de sentir la separación, primero entre yo y la gente que estaba a mi alrededor, la separación entre yo y el canto, eh, como que no tenía esta conciencia de que había una persona que me estaba cantando, sino a veces sentía que, que todo era parte del canto de mi alma, y hay una canción medicina que justo dice que cuando tu alma canta todo el universo escucha, eh, para mí también el regalo de la atención, el regalo de, de saber que yo tengo una polaridad adentro de mí, pero que no necesariamente tiene que estar dividida. Eh, el, regalo de, el regalo de la atención es saber que, que puedo decidir hacia dónde dirigir al menos mi atención y aceptar. Eh, como les decía, antes puedes hacer un montón de cosas, pero lo único que puedes hacer durante este tipo de, de experiencias transformadoras pues es soltar el control y permitir que la planta haga su trabajo, que es lo que me decía al principio. Yo sentía como muchas cosas en mi cuerpo y para mí era muy abrumador y me estaba hiperventilando y hasta la chamana fue y me cayó y me dijo, por favor, respire en silencio porque estaba... <ríe> y, me, y como que sentía muy fuerte y la planta solo me dijo, yo vengo aquí a trabajar para ti, para ti, déjame trabajar. Y esa es un poco la única recomendación que yo haría, ¿no? Eh, recomiendo también que si no eh, hemos probado ningún psicodélico, probemos uno natural la primera vez, ¿no? Este, claro. Lo en un gran lugar para empezar. Sí. Y, que, y que vayamos sintiendo nuestro cuerpo, ¿no? Un poco... Eh, Siempre queremos... Bueno, yo siempre lo quiero hacer muy mental y me meto a 40 posts de Reddit y quiero ver los viajes de todo el mundo y estaba escuchando un montón de podcasts y no me estaba sumando realmente porque la experiencia de este tipo de ceremonias y este tipo de, de cosas es completamente personal. Sí. Eh, y con lo que te vas es algo que no se puede poner del todo en palabras. Eh, y, que, y que disfruto muchísimo poder seguir viviendo cosas que no necesariamente puedo poner en palabras, ¿no? Que mi vida esté llena de estas aventuras que no, que no, ne, o sea, que no, digo, admiro mucho a Alex Gray que puede pintarlo, Exacto, ¿no? ¿no? Y que sí lo pinta sí, y dice, huevo sí, 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 eso es, ser, pero a mí pero me, pero me cuesta mí mucho no trabajo, trabajo bajarlo a la 3D y está bien. Es bien. Eh, esta sensación como que sigo sintiendo ahorita, como que la planta está dentro de mí, como que mi cuerpo es capaz de hacer lo que sea, como que yo soy capaz de manifestar lo que sea, eh, eh, en, en la que puedo reconocer, porque obviamente pues, sigo siendo una persona neurótica y me sigo enojando, y, pero puedo reconocer mi sombra como una parte integral de mí y ya no tampoco estarme peleando tanto con ella. ¿eh? Y para mí, eh, la parte más importante de eh, ingerir una de estas, uno de estos psicodélicos tiene que ver con la integración, eh, con el darte chance de, de, de los días siguientes reflexionar sobre lo que pasó eh, eh, cuestionarte, cuestionarte muy bien te si te la te historia te que te estás, te estás te contándote, contándote es la te verdadera te historia que, que te dijo claro. la planta. Eh, un poco la, el mensaje de la ayahuasca para mí fue el despojarme de mi máscara de payaso, ¿no? Cosa que sí me gustaría compartir con ustedes. La, la, yo le llamo la primera puerta, que son unos primeros visuales, que es cuando ya sientes que estás así, y se te aparece algo así, ¿no? Y entonces... En, en ese aparecerse se me aparecieron unos payasos, ¿no? Y yo no había como concientizado que los payasos me daban mucho miedo cuando era niña, que tenía muchas pesadillas con payasos y que después me convertí en un payaso. Y que a través de... de o sea, que es, ha sido un símbolo súper importante en mi vida y era completamente natural que fuera el primer lugar que apareciera de mi inconsciente. Pero yo abría los ojos y decía, por favor, esto no. Y la planta me decía, pues es que no hay más. O sea, tú vas a donde vas. Y cerraba sí. los ojos y ¡boom! Y, y lo que me dijo fue súper bonito porque me dijo es que está bien padre la risa se puede usar para lo que tú quieras pero eh, no solamente eres eso también eres otras muchas cosas y le tienes mucho miedo a escuchar el silencio a que no te estén aplaudiendo a que no te reconozcan a que no se estén riendo ¡Bravo Mir! ¡Wow! ¡Todo lo que y ese silencio también a ti te va a ayudar a conocerse desde otros puntos de vista desde otros ángulos que también son bien valiosos. Y no te identifiques tanto con tu máscara, eres muchas otras cosas. Comparte esas otras cosas que eres, no pasa nada, na o sea, X. Sí. Y, y sentí como mucha gratitud por tener un proyecto como este, ¿no? Que justamente se aparta completamente de, 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 esa, de ese personaje y nos ponemos a hablar de cosas que para mí son pues bien, bien íntimas, eh, estoy, o sea, como que también el, el, el ayahuasca para mí fue como una prueba de qué tan dispuesta estoy a trabajar por, por sanar, ¿no? O sea, como que sanar no es un proceso ni lineal ni gratuito. O sea, como que tiene que tener un trabajo y una chamba eh, y, y una completa presencia y atención en todo momento. Este, y estar dispuesto pues, a vomitar. Yo tiré, tiré mi, mi, mi cubeto. Este, mojé el papel de baño de la de al lado. Eh, no podía, o sea, no me podía poner el suéter. Así veía el suéter y decía: Se desconfiguró el suéter. Y me metía la mano así por el cuello. Llegó un momento en el que me terminé echando el suéter. Me moría de risa de que neta ya, o sea, el exorcista. Pero, o sea tenía este termo que es como una mamila. Gracias a Dios, porque si hubiera sido un vaso normal, me lo tiro encima. O sea, no. No hay nada, no puedes hacer nada. Este, se me acercaba como la, la chamara, porque yo estaba muy nerviosa antes de empezar, y me decía, ¿cómo estás? Y yo, ¡Ah! O sea, no, no le podía decir así. Y lo único que sentía era como mucha gratitud. Y la, la única palabra que salía de mi, de mi boca era gracias. Y agachaba la cabeza, ¿no? Y entonces fue poco me quiero quedar, o, o, o para cerrar este tema con lo que me quiero quedar de este viaje, pues es con esta sensación de que la humildad también... Eh, también está bien padre descansar ahí, también es un lugar cómodo, el silencio también aporta no, no siempre tenemos que estar hablando este, eh, Digamos que el regaño, que no lo sentí para nada como un regaño, pero el mensaje fuerte sí fue para, como no necesitas tanta atención, morra, neta no la necesitas, y me enseñaba el teléfono, y me enseñaba así los TikToks, y me enseñaba los likes, y me enseñaba el Instagram, y me enseñaba los stickers de WhatsApp, me enseñaba y me decía, mira, así es como tú buscas atención, pero no la necesitas, puedes hacer otras cosas no uh -huh. que propongan. puedes Sí se puede utilizar para el bien, pero tienes que ser muy consciente de no caer en este rollo de estarte comparando con los likes que tiene Dana Paola, porque te vas a quedar ahí, güey. Y ese no es tu lugar. O sea, también un poco deja de tratar de encajar en un lugar que no te corresponde. Y no te hagas mensa si bien que quieres encajar, ¿no? Uh -huh.
1: Y es normal, es normal y está, normal, bien,
0: está bien, no hay pedo, normal, pero entonces, ¿qué vas a hacer para hacerte más fiel cada vez? Claro. Y... Y la verdad es que ha sido, o sea, como ya en retrospectiva, ahora sí que en la integración del después, definitivamente ha sido la experiencia de psicodelia más fuertísima de mi vida. Este, y eso que le he entrado a tocho, ¿no? Eh, definitivamente pude integrar también adentro de este viaje y agradezco que haya sido como primero todo lo demás y después esto, porque adentro de este viaje pude integrar, pude entender por qué estuve en contacto con, etras, con estas otras plantas y vivirlo sin culpa, ¿no? Como que yo siempre he vivido mi consumo de cannabis con mucha culpa, sin sin nombrarlo, pero con mucha culpa, como de, o mi consumo de psicodelia, o, o mi disfrute de, de hacer esto, con mucha culpa, como de, vamos a esconder estas historias a mi mamá, o, o, o que la gente no se dé cuenta, o que si se dan cuenta, pero entonces, ¿qué van a decir? O si me siguen chavitos, pero entonces, ¿no van a decir que yo los estoy invitando a meterse a ayahuasca? Pues no, yo creo que... Eh, en términos generales podemos ser bien certeros de saber con quién estamos haciendo esta ceremonia y sobre todo preguntarle a nuestro corazón por qué nos vamos a meter lo que nos vamos a meter. Lo que sea. O sea ¿Cuál es la intención? Había una canción de la ayahuasca que decía como Aquí estoy, aquí estoy, traigo mi trabajo y mi intención. Y eso era, o sea, como estoy aquí, traigo mi chamba y traigo mi intención. ¿No? Y con eso, con saber adentro de ti por qué estás haciendo esto, y dirigirte como a los estados, como, no tiene que ser el hilo negro. Puede ser como, lo estoy haciendo por mi más alto bien. Sí. Uh
1: -huh.
0: tal ¿no? tal. O lo estoy haciendo para sentir la unidad del todo. O como yo dije, lo estoy haciendo porque quiero ser valiente y saber que lo puedo hacer y que, y que del otro lado solamente estoy yo, ¿no? Porque al final el mensaje de la muerte es como, te vas a morir y como dices, te vas a rendir y vas a doblar las manitas y en eso hablar las manitas, del otro lado te cachas tú, pero en una versión de ti, super mágica, en donde no hay ego, en donde la mente solo es una herramienta, en una versión de ti, muchísimo más completa, como un IOS nuevo, ¿no? O sea, como la, la nueva iphone de tu alma. Y <ríe> eso se me hace bien chingón, ¿no? Como que no nos sí. lo, lo dicen y nos, esti nos estigmatizan, un chingo el uso de psicodélicos este como si fuera un pecado, como si estuviéramos consumiendo cocaína, heroína, cosas bien horribles, que las diseñó el hombre para, pues, para sufrir, pues. Y, y que yo sí, 100%, y esta es una creencia completamente individual, no la leí en ningún lado, por favor, no me citen, pero sí creo que eh, la inteligencia... Universal. universal... Deja tú si Deja los aliens tú, si se comunican salir. o no con nosotros a través de los hongos. O sea, la inteligencia, la inteligencia universal, universal. la verdad, la verdad universal, universal, sí está en las plantas. Por eso todas las plantas tienen DMT, por eso puedes extraer claro. metiltriptamina de cualquier planta y está en todos los seres vivos y es lo que nos conecta. O sea, como la respuesta sí está ahí adentro y una banda súper despierta, super energía femenina de la selva... Hace 5,000 años cortaron este árbol y lo juntaron con otro árbol y le cantaron durante Cantado, 72, horas 72 horas mientras lo hervían. Dormían. 72 horas está cantada la ayahuasca. Y después trácala y dijeron, claro, esto tiene que formar parte de nuestra cosmovisión. Igual que Igual en el Jicuri, en, en esta ceremonia se, había niñas. Había niñas de 10 años, de 7 años que estaban tomando la medicina, obviamente una gotita, o sea, no la misma dosis que una pero como Pero, no estaba este estigma de castigar y no de, de decir, de decir esto no está, está bien y como no está, está bien nos tenemos bien, que esconder de la sociedad, de la sociedad y, y tenemos que mentirle y a y los mismos. niños y a, mí, y a mí, yo tenía una yo tenía niña un al lado en la, de ceremonia, la ceremonia y sentía su energía y sentía su paz, su con paz con y su siento que eso me contuvo muchísimo porque mi niña interior también estaba tranquila de estar en un lugar oscuro y entrar a las profundidades de mí sin temor y viéndome a los ojos, ¿no? Y... Eso es lo que a mí hasta este momento me tiene súper contenta y esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Seguramente hablaremos más respecto a esto. este No olviden comentarnos, decirnos cómo ha sido su experiencia,
1: qué sienten. Por ahí la tal cua, eh, nos pregunta, cuando profundizas en este nivel de conciencia, ¿es normal aislarse? Sí. sí, claro que sí, las dos. <risa> Sí, sí es normal aislarte, pero siempre, o sea, claro que tienes tus momentos de aislamiento y después eh, con, en ese aislamiento pues vas a tener un, un aprendizaje, yo creo, y un crecimiento mucho más profundo de ti mismo y de tu entorno. Y cuando regresas o sales de ese aislamiento y conectas nuevamente con, con tu entorno, con tu realidad o con, con, con lo que esté afuera, pues obviamente conectas desde una perspectiva y un entendimiento muy diferente y con un nuevo nivel de conciencia distinto, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con vibraciones y con resonancia, ¿no? Y es decir, lo que a mí me, me hace sentir bien o la vibración en la que yo estoy, pues es obviamente la vibración en la que yo eh, voy a comunicarme y atraer, eh, a, otras, a otros, a otras conciencias y a otras energías en mi entorno. Entonces, así como tú estás vibrando, pues normalmente vas a atraer eh, ese mismo tipo de vibración eh, a tu alrededor. Entonces, así como vibras, es lo que, es lo que recibes. Entonces sí es, es, es normal aislarte, pero también es normal eh, que cuando sales de este aislamiento, pues vas a resonar, ¿no? De la misma forma con eh, lo que te, de lo que te vas rodeando, ¿no?
0: Y está un poco relacionado con esta pregunta de, Scar, de Scarlatal que dice, respecto al perdón, yo estoy de acuerdo con mí, que no es necesario, no es como tal un paso. ¿Qué opinan respecto a gente que te daña? El alejarte es un proceso sano, implica rencor. Pues mira, en mi caso ha sido un proceso súper liberador, siempre y cuando no sea un castigo, ¿no? Porque muchas veces, como te voy a dejar de hablar, ver qué tal dices. Y yo creo que ahí pues estamos en una lucha de ego, y siempre es sí, super normal que el ego quiera no, ganar. Pero en caso de soltar a la gente orgánicamente, o sea, que dices, puta, pues este amigo, a ver, no tengo nada en contra de él, este que le vaya chido, pero como que su comentario, como que su presencia, como que siento que ya no estoy ahí en el mismo lugar que él. Y observar sin juicio siempre ayuda, no es fácil, ¿no? Entonces, cuando... A mí me ayuda porque yo siempre he sido muy arquetípicamente víctima, ¿no? Como de... A mí me enseñaron desde que era muy chiquita que si... Que si alguien te daña, entonces tú tienes que decir como, ¡me dañó, maldito! Y, y tirarte al piso. Entonces sí, estoy es, como está. mucho más consciente de decir, bueno, yo me yo soy responsable de las personas de las que decido rodearme uh
1: -huh. y de
0: esa manera crear una realidad eh, distinta, ¿no? Por ejemplo, Ajá, mi mamá tenía un maestro de tenis, ¿no? Y ese maestro siempre llegaba de su clase de tenis enojadísima, así como, estoy harta el maestro de tenis, ¿por qué? Y me hizo esto y me hizo otra. Y, me... y estuvo años con el señor y me <risa> el golf, Y me dijo, ¡Ay! lo único que tenía que hacer era dejar esa clase y tomar otra, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos en un lugar porque nos reafirma lo que fuimos en el pasado. Y soltarlo también implica asumir una responsabilidad de quienes somos sí, ahora. Sí. Y pues. Sí, pues. Eh, ojalá pueda tener la oportunidad de tener una experiencia así Dice Edison hey, Sí, claro, Edison este, Por supuesto que eso nos lo merecemos todos Y que podemos empezar solamente con escuchar nuestra respiración en silencio Y de eso ya vamos a hablar el siguiente episodio Que vamos a hacer una meditación súper bonita Y vamos a hablar, vamos a hablar de, de, de la naturaleza, básicamente Este, Ya les iremos contando un poco más Pero me encanta este contenido Y estoy súper súper feliz de la banda que se conectó con nosotros y de hacerlo contigo con
1: sí igualmente gracias a todos los que se conectaron el día de hoy estuvo increíble platicar de esta experiencia Mir eh, gracias eh, recuerden para la próxima semana eh, ubiquen sus cuatro puntos cardinales eh, cuando cuando se conecten a este live porque vamos a hacer una meditación increíble en donde vamos a ubicar y donde etcétera va a estar increíble no se lo pierdan pero ubiquen sus puntos cardinales Recuerdenlo. Y muchas gracias por conectarse. Recuerden que Todos Somos Buda también está
0: disponible en Spotify. Gracias a Yobas por estar aquí. Honro muchísimo a todos los presentes
1: y a los que no. Te amo. Te amo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. ¡Mua!